0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Expedition Live. Heute mit einem Gast, der sich mit der Entwicklung von Unternehmen, mit den Menschen in Deutschland beschäftigt, und zwar insbesondere auf das Thema Nachhaltigkeit. Er beschäftigt sich unter anderem mit Innovationen und in diesem Zusammenhang damit, was muss im Employer Branding anders gemacht werden oder was kann anders gemacht werden, um die Unternehmen und die Belegschaft langfristig, in ein Wohlbefinden zu bringen, aber auch in positive Leistung, in ein positives Umfeld. Bitte begrüßt mit mir Jan Wörsam. Hallo Jan, grüß dich.
1: Ja, hallo Alex, grüß dich, hi.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich jetzt, mit dir dieses Gespräch zu führen. Lass uns doch zu Beginn einfach damit anfangen, damit du einfach mal erzählst und ähm, uns mitteilst, wie hat das Ganze bei dir begonnen und warum ist dir das so wichtig, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, also, mein Name ist Jan Wersam. Ich bin Professor für Innovationsmanagement und Produktionswirtschaft hier an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Mein Lebenslauf, ja, wie hat alles angefangen? Wie bin ich hierher gekommen? Was waren so die Schritte? Aufgewachsen bin ich in Linden. Das ist ein kleines... Dorf, eine kleine Stadt in der Nähe von Gießen, äh, dort ähm, dann Abitur gemacht, äh, tatsächlich eine Banklehre gemacht. Äh, ich war also ähm, zweieinhalb Jahre bei einer Sparkasse und habe dort aber auch eins gelernt, mit Menschen, mit Kunden umzugehen. Das mag jetzt sehr, sehr langweilig klingen, aber du hast natürlich während so einer Ausbildungszeit und direkt am Kassenschalter mit über 1.000 Kunden aller Größenklassen zu tun, also vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Millionär, Milliardär, hattest du da entsprechenden Kundenkontakt. Ich habe aber recht schnell gemerkt, okay, in der Bank kommst du nicht wirklich so... An die Themen heran, die dich wirklich interessieren. Äh, ich habe dann ein Studium angeschlossen, und zwar an der Universität in Mainz. Ähm, dort äh, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre studiert, in BWL mein Diplom gemacht und äh, dann auch noch kleine Ausflüge in andere Fachgebiete gemacht. Äh, die Mainzer Universität ist eine Campus-Universität. Das heißt, alle Fachbereiche sind eng beieinander kurze Wege. Ich habe dann auch die ähm, Chance ergriffen und ähm, auch noch einige Scheine gemacht in äh, Publizistik und was wirklich sehr, sehr wenige wissen, sogar ähm, Buchwissenschaften und Musikwissenschaften. Ähm, das war aber dann wirklich ein kleiner Ausflug gewesen. Das hat sich für mich eine andere Chance ergeben und zwar als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Produktionswirtschaft. Ähm, das war für mich Ideal, weil ich halt auch äh, da die erste richtige Chance gesehen habe, ähm, intensiv mit, mich mit einem Thema zu beschäftigen. Also Forschung und Lehre an einer Universität bedeutet tatsächlich, dass du sehr, sehr viele Freiheiten hast, dass du dich mit einem äh, Thema über vier, fünf, sechs Jahre lang intensiv beschäftigen kannst. Und äh, die Chance habe ich dann ergriffen, was äh, dann natürlich auch äh, sehr prägend war für die für die weitere Zukunft. Ähm, ja, Forschungsgebiet war Innovationsmanagement, also wie kommt das Neue in die Welt? Also ich habe eine Passion für neue Produkte, für neue Geschäftsmodelle, für neue Ideen, äh, bin selbst sehr neugierig und ähm, habe immer kreative Ideen auch im Kopf, die umgesetzt werden können. Ähm, von daher habe ich mich da echt sehr, sehr wohl gefühlt. Das Thema hat gestimmt, das Umfeld hat gestimmt. Die Arbeit mit den Studierenden war auch sehr, sehr schön. Und ähm, ich habe nebenher auch noch ähm, IT-Projekte gehabt, die insgesamt äh, doch äh, zu sehr viel Zufriedenheit geführt haben, weil ich halt auch ähm, die meiste Zeit tatsächlich selbstbestimmt arbeiten konnte. Und das war extrem angenehm. Ähm, der nächste äh, Abschluss für mich war dann die äh, Promotion, Promotion in Betriebswirtschaftslehre und äh, einhergehend war dann der Einstieg in die Industrie. Ich bin also von Mainz nach Hannover gewechselt, dort zu einem großen IT und Druckhersteller ähm, und äh, dort war ich die ersten ein, zwei Jahre ähm, Assistent des äh, Vorstandes und war also sehr sehr nah dran, an den Entscheidungen, hatte auch Gestaltungsmöglichkeiten, gewisse Freiräume, konnte sehr viel in dem Konzern bewegen, habe dann innerhalb des Konzerns, und das ist, denke ich, auch eine sehr, sehr spannende, ein sehr, sehr spannendes Erlebnis gewesen, habe dann innerhalb des Konzerns einen neuen Bereich aufgebaut, und zwar das Thema Druck-Outsourcing. Wir haben also ein Geschäftsfeld äh, neu erschlossen. Das hat so funktioniert, wir haben ein Unternehmen aus der Insolvenz heraus gerettet ähm, und das war dann ähm, eine, eine Druckerei, eine recht große Druckerei in Brackenheim. Das ist in Süddeutschland zwischen Heilbronn und Stuttgart gelegen. Und das war dann für mich auch die Chance, ähm, im Prinzip von null äh, Personalverantwortung äh, von, von einem Tag auf den anderen auf 230 Mitarbeiter hochzuklettern, weil ich dann von Hannover als als ja, äh, Mitorganisator äh, des ganzen Projektes dann entsandt worden bin nach Brackenheim. Dort habe ich dann Viereinhalb Jahre lang die Verantwortung gehabt für die Produktion, IT, Controlling, Marketing, Personalwesen, Sales. Also im Prinzip einen kompletten Betrieb unten äh, verantwortet, ähm, allerdings in einem großen Konzern. Und das war für mich dann natürlich auch nochmal ein neues Erlebnis, weil du auf einmal Budget-Umsatzverantwortung hattest, mit Excel-Tabellen kämpfen musstest, PowerPoint-Präsentationen machen durftest, sehr viel Besuch hattest. Also Das war eine sehr abwechslungsreiche Zeit. Wir haben jeden Tag über eine Million Briefe gedruckt und ähm, ja, Kommunikation produziert in dem Sinne. Ich habe für mich dann aber auch mit der Zeit gemerkt, okay, ähm, man nimmt mir mehr und mehr den Gestaltungsfreiraum weg. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, okay, das, das Leben in Süddeutschland ist schön, ich habe einen äh, schönen Dienstwagen, äh, Mitarbeiter, die toll sind, ähm, aber irgendwo warst du gefangen in der Gestaltungsfreiheit, die war limitiert und war für mich dann eigentlich auch Auslöser, zu überlegen, okay, was kann ich denn noch äh, in der Welt bewegen? Und ähm, wo habe ich denn wieder ein Gebiet, was mir mehr Gestaltungsfreiheiten erlaubt? Da äh, habe ich natürlich an die Zeit an der Mainzer Universität äh, zurückgedacht, habe natürlich auch in meinem Umfeld noch sehr, sehr viele äh, Freunde, die äh, Professoren sind, äh, die mich auch gefragt haben, Jan, hast du nicht Lust, äh, bei uns anzufangen, und ähm, der Gedanke reifte mehr und mehr und ähm, ich begann, äh, mich also zu bewerben auf entsprechende Professuren. Ähm, jetzt muss man wissen, so ein Bewerbungsverfahren auf eine Professur ist doch ein sehr, sehr langer Prozess. Ähm, in der Industrie ist man das gewohnt, dass man nach zwei, drei Wochen irgendwie eine Zusage oder Absage erhält, ähm, bei einem äh, Berufungsverfahren, so heißt es, äh, dauert der gesamte Prozess äh, von der ersten Bewerbung bis zur Nominierung, bis zum ersten Arbeitstag kann das gut und gerne mal ein halbes, ein Jahr oder auch äh, deutlich länger dauern. Also wir haben hier einfach sehr, sehr lange Bewerbungszyklen. Ähm, Egal, ich habe das in Kauf genommen, habe da auch einige Anläufe gebraucht. Es hat also nicht so beim ersten Mal geklappt, aber ähm, es kam eine Ausschreibung äh, in Berlin, ähm, Produktionswirtschaft und Innovationsmanagement tatsächlich äh, maßgeschneidert auf meinen Lebenslauf. Ich wollte es erst nicht glauben, weil äh, die Professur so und der Art und Weise habe ich bisher tatsächlich auch nur Einmal so ausgeschrieben gesehen, das war also die Ausschreibung der HTW Berlin, ich habe mich beworben und ähm, bin ja mit guten Gefühlen nach Berlin gefahren. Äh, die Stadt war jetzt ehrlich gesagt nicht in meinem geografischen Fokus. Ähm, aber ich wollte Berlin eine Chance geben. Ich war mehr ähm, im Bereich Süddeutschland orientiert, also Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern. Also das war so, so mein Suchgebiet. Äh, aber Berlin habe ich überlegt, ist ja auch eine attraktive Stadt und ähm, da sind sehr viele äh, Organisationen, Einrichtungen, Politik, äh, Verbände, ich probiere das jetzt einfach mal in Berlin und viele, die nach Berlin gezogen sind aus meinem Bekanntenkreis, die wollen da ja auch gar nicht mehr weg. Ja, so kam es, dass ich nach Berlin gekommen bin, seit... Oktober 2015, also im Genuss einer Professur bin, genau gesagt Operations Management und Innovationsmanagement. Ich konnte mich sehr, sehr schnell einleben. Ich habe super nette Kollegen, ein wirklich gutes Umfeld, sehr viele Netzwerkkontakte auch nach Berlin also man hat es mir recht leicht gemacht, mich mit Berlin anzufreunden und die ersten Vorlesungen begannen, wir haben, ja, ich habe mein Skript fertiggestellt, ich habe die Vorlesungen gehalten, Produktionswirtschaft, Innovationsmanagement und bin jetzt mittlerweile sehr, sehr routiniert da drin, Vorlesungen zu halten, Bachelor, Bachelor, Master arbeiten etc., alles was so zum Hochschulbetrieb ähm, dazugehört. Und ähm, besondere Freude macht es natürlich auch, dass man jetzt ähm, tatsächlich Gestaltungsfreiheiten hat, äh, sowohl in der Forschung, in der Forschung natürlich sehr, sehr weitläufige Gestaltungsfreiheiten, aber auch in der Lehre kann man halt äh, Schwerpunkte setzen, die äh, dann auch bestimmten Interessen folgen. Soweit, ähm, ja, äh, ich habe sicherlich das eine oder andere vergessen, aber mal so im Schnelldurchlauf, was ich so die letzten 20, äh, 25 Jahre erlebt
0: habe. Ja, sehr cool, vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht ganz kurz mal so, du hast über Menschen auch gesprochen, also sprich so ähm, das Thema, was dich so bewegt hat und dann auch in der Firma, also in der Banklehre gesprochen über das Thema Umgang mit Menschen. Mhm. Das hast du sehr herausgestellt, 1000 Menschen und so und dann später auch im Konzern 230 Leute, die du mitgeleitet hast oder mitgeführt hast. Wie wichtig ist für dich der Mensch in dem Thema Produktionswirtschaft, Innovation und der
1: Gestaltungsfreiheit, die du heute hast? Ja, also das, das ist ja eigentlich das Tolle. Ähm, ich kann jetzt... Äh, im Bereich Bildung Menschen, also meine Studenten mitgestalten. Ich habe also Gestaltungsmöglichkeiten, welche Werte für die Menschen wichtig sind, für die Studenten wichtig sind. Was kann ich denen mitgeben? Also Ehrlichkeit, Treue, ähm, Aufrichtigkeit, ähm, das kann ich alles mit in der Vorlesung auch äh, verpacken, kommunizieren, Kreativität, äh, offen sein für Neues, Innovativität. Ähm, das wird äh, auch in der Vorlesung zum Teil ähm, trainiert, geübt. Ähm, und Teamplay, Zusammenarbeiten, Vertrauen, also Werte, die man jetzt äh, gestalten kann, die man vielleicht in der Vergangenheit äh, an der einen oder anderen Stelle im Unternehmen vermisst hat, ähm, da kann ich natürlich heute proaktiv drauf hinwirken und dafür sorgen, dass... Ähm, man eben mal über den Tellerrand hinaus äh, denkt, nachdenkt, was bedeutet äh, denn tatsächlich Nachhaltigkeit? Wie wichtig ist äh, Innovation für, für einen selbst, für das Unternehmen selbst? Ähm, wie kann ich einfach einen Betrieb äh, in die Zukunft führen? Und man kommt nicht drum herum zu erkennen, dass äh, der Mitarbeiter, der Mensch, äh, die wichtigste Ressource in einem Betrieb ist. Und ähm, da können so viele Roboter drinstehen in der Fabrik. Äh, das kann eine manuelle Arbeit sein. Das kann eine sehr geistige Arbeit sein, intellektuelle Arbeit sein. Man kommt immer wieder zurück auf, auf den Mitarbeiter, auf den Mensch, wenn der entsprechend leistungsbereit ist, motiviert ist, willig ist, einen Beitrag zu leisten, äh, kommt man zu den besten Ergebnissen. Und das verpacke ich natürlich auch immer wieder auch äh, in der Vorlesung, dass äh, die Studenten entsprechend sensibilisiert werden und auch tatsächlich anfangen, sich untereinander äh, besser zu vernetzen, weil einen großen Vorteil, den man hat, wenn man an einer Universität, Hochschule studiert hat, man geht mit sehr, sehr vielen Kontakten auch wieder raus in die Wirtschaft und die Kontakte helfen einem später irgendwann weiter und man weiß, auch wen man sich verlassen kann. Das hilft extrem.
0: Hm. Ja, absolut. Also das persönliche Netzwerk ist ja, ja. immer wichtig. Ja. Also das sollte man sich ja schon sehr früh aufbauen, auch wenn man erst viel, viel später erkennt, wie man davon partizipieren kann. Hm. Absolut. Ja. Ähm, Jan, erzähl mal oder sag mal, wie wichtig ist es denn äh, für Menschen beziehungsweise was ist Menschen heute wichtig, wenn sie dabei sind in einem Unternehmen, egal ob jetzt als Mitarbeiter, Angestellter, wie auch immer, sie sind einfach mit äh, dabei, mitwirkend sozusagen. Mhm. Ist es heute wichtig, einfach nur noch, dass es Gehalt passt oder welche Dinge, du hast ja schon von Werten auch gesprochen, ja. aber worauf achten jetzt diese Menschen in einem Unternehmen besonders? Was ist denen wichtig aus, also für heute in dem Zeitalter, digitales Zeitalter, mehr Bewusstsein für ja. vielleicht... Intellekt, vielleicht für Ernährung. Das spielt euch jetzt alles auch so bei dir in dieses Thema mit rein, oder?
1: Ich glaube, ich glaub, auf Ernährung komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber vielleicht die Beobachtung erstmal, was meinen Studenten heute wichtig ist. Ich glaube, da geht es in erster Linie auch um spannende Aufgaben. Also welche Aufgabe, welches große Thema kann ich mit vorantreiben? Das ist zum Teil wichtiger als, ich sag mal, die Höhe des Gehaltes oder ein Dienstwagen oder so. Also, man beobachtet eine stärkere Identifikation mit wichtigen Aufgaben. Das heißt, die jüngere Generation wird deutlich kritischer und äh, will halt nicht sofort ein Trainee-Programm irgendwo abschließen, sondern ähm, die, die überlegen tatsächlich, okay, welche Aufgaben stecken denn hinter äh, der Tätigkeit, die ich dann mache, welches größere Ziel wird verfolgt. Daneben gibt es ähm, viele, die auch sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus mit der eigenen Idee, äh, mit der Unternehmertätigkeit. Ich möchte selbst gründen, ähm, habe vielleicht ein ähm, Geschäftsmodell, einen Geschäftspartner und probiere das jetzt einfach mal aus. Also das äh, beobachten wir natürlich hier auch in Berlin, ähm, weil Berlin auch die Start-up-Hauptstadt ist. Und das sehe ich bei meinen Studenten auch, auch äh, wieder. Äh, zugleich beobachte ich aber auch ähm, Studenten, die einfach keine Lust mehr haben auf, auf die ganze Startup-Geschichte. Die gibt es auch, ähm, weil, ich sag mal, wer innerhalb von zwei Jahren äh, fünf Startups von innen kennengelernt hat, der äh, weiß es dann vielleicht auch besser einzuordnen. Also ähm, Startup bedeutet nicht immer, dass, äh, dass, dass es extrem erfolgreich ist und dass dann alle irgendwann... Ähm, super zufrieden und super reich werden. Startup bedeutet halt eben auch, dass eine Idee scheitert. Das gehört dazu. Vor dem Hintergrund sehe ich auch, dass einige Studenten äh, sich doch eher ähm, ja, sicherheitsorientiert verhalten, sprich ähm, Unternehmen aufsuchen, die tatsächlich eine langfristige Sicherheit äh, anbieten. Ähm, also das ist auch beobachtbar. Ähm, es kommt. kommt beides vor. Mein Blick hier in Berlin ist, dass das tatsächlich mehr auch in die Start-up-Richtung geht. Du hattest angesprochen, wie wichtig sind so weiche Faktoren, wie zum Beispiel auch Ernährung oder Socializing, das Miteinander. Ich glaube, das wandelt sich auch stärker. Die Unternehmen machen sich Gedanken, wie kann ich, wie kann ich äh, den Mitarbeitern eine Wohlfühlatmosphäre anbieten? Äh, der Mitarbeiter soll sich also ähm, ja, glücklich zufrieden ähm, finden und ähm, dazu gehört natürlich auch ein gewisses Drumherum. Ähm, das fängt oftmals an beim Kickertisch äh, bei äh, einer Playstation äh, und ähm, eine Playstation hatten wir übrigens auch beim alten Konzern ähm, und vielen anderen äh, Gadgets, äh, die, die man halt den Mitarbeitern anbietet, gemeinsame Ausflüge, auch abends mal essen gehen, feiern gehen, ähm, das gehört alles dazu. Ähm, ein Punkt, äh, den du eben auch schon angeschnitten hattest, Ernährung. Viele Unternehmen achten mehr und mehr auch auf die Ernährung, wie ernähre ich meine Mitarbeiter und das finde ich eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich glaube, da sollten wir auch nochmal zwei, drei Minuten drauf verwenden,
0: weil das... Ja, lass uns doch da gleich mal einsteigen. Also, vielleicht auch mal gleich unterscheiden, wenn es darum geht, wie werden quasi die Mitarbeiter ernährt in einem Unternehmen? Geht es da dann rein um die Ernährung, also physisch, was ich aufnehme,
1: oder auch um die geistige Nahrung? Ja, ähm, natürlich auch die geistige Nahrung, ähm, das Thema geistige Nahrung, Weiterbildung, Trainings, Förderung von irgendwelchen Weiterbildungsmaßnahmen, das ist eigentlich recht gut, gut etabliert in den Unternehmen. Da könnte man natürlich noch mehr machen oder noch präziser auf die Mitarbeiter eingehen. Aber ich sage mal, Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es in den meisten Unternehmen. Die geistige Nahrung wird also aufgenommen. Teilweise gibt es natürlich auch mega aktuelle Themen, die enorme ähm, geistige Erfordernisse äh, benötigen, wie zum Beispiel jetzt alles rund um die Digitalisierung. Das ist für viele, viele Unternehmen sehr, sehr neu. Das heißt, sie müssen sich da irgendwie aufschlauen, fitter werden, äh, Schulungen besuchen, mehr äh, ja, Programmierkenntnisse aufbauen, ähm, alles rund um das Thema Digitalisierung bewegt derzeit wirklich sehr, sehr viele Unternehmen. Also geistige Nahrung äh, zum Teil in, äh, von innen heraus ähm, unterstützt, aber zum Teil auch extern gefordert vom Markt, vom Kunden. Äh, da kommt kein Unternehmen äh, drum herum. Die geistige Nahrung müssen die immer äh, aufnehmen. Und, und wer da natürlich besser ist, der ist natürlich dann auch im Vorteil, erkennt Trends, Themen äh, etc. früher und hat dadurch auch besser ausgebildete Mitarbeiter und kann schneller reagieren, was dann wieder zu äh, Wettbewerbsvorteilen führt. Ähm, also geistige Nahrung, das eine Thema, aber jetzt die äh, richtige Ernährung. Ähm, wir haben mehr und mehr... Ähm, Anbieter, die Unternehmen unterstützen, sich gesund zu verpflegen. Das beobachtet man beim Angebot der Catering-Dienstleister, also die, die klassischerweise Betriebsgastronomie anbieten. Man beobachtet es aber auch oftmals in den eigenen Kantinen. Mir fällt zum Beispiel auf, dass es, dass es hier bei uns in der Mensa gibt es zum Beispiel keine Pommes, äh, kein, keine Currywurst. Und, und, also wir achten schon mehr und mehr auch auf gesunde Verpflegung. Meistens haben wir zwei, teilweise sogar drei vegane oder auch vegetarische Gerichte und nur noch ein bis zwei fleischlastige Gerichte. Das heißt, gesunde Ernährung ähm, kommt immer weiter in den, in den Blickpunkt, ähm, der, der Unternehmer. Ähm, wir haben bei dem Thema Ernährung ähm, ein Dilemma, äh, und zwar das Dilemma, dass viele Unternehmen ähm, die Kantine, die Betriebsverpflegung als Kostenstelle äh, bewerten. Ja, also wir haben einfach dann einen Caterer und der soll jedes Jahr ein bis zwei Prozent günstiger werden, was natürlich auch auf die Qualität der Speisen geht und auch auf die Qualität der angestellten Mitarbeiter in der Küche. Äh, das ist eine unschöne Entwicklung, weil, äh, wie du dir ja vorstellen kannst, äh, das tägliche Mittagessen ist einfach auch, auch ein Motivationsfaktor. Ja, also wenn ich es schaffe über das Mittagessen ähm, meine Mitarbeiter zu motivieren, äh, wenn die Spaß haben, wenn die sich auf das Mittagessen freuen, habe ich andere Mitarbeiter, eine andere Qualität von Mitarbeitern, als wenn ich Mitarbeiter habe, die über das Mittagessen unzufrieden sind, die äh, ja, einfach dann lästern, in den Lästermodus reinkommen, teilweise auch berechtigt, ja, also wenn das Mittagessen tatsächlich schlecht ist, billig ist, ähm, mindere Qualität hat, ähm, dann ist das natürlich tatsächlich ein Grund, äh, Kritik zu äußern und äh, dann kann man die Mitarbeiter ja auch verstehen. Ähm, jetzt überlegt man, okay, wie kann man äh, da etwas verändern und wo ich wirklich einen Veränderungsansatz sehe, ist tatsächlich, dass sich der Unternehmer auch mitverantwortlich fühlt für die Verpflegung der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ist 8 bis 10 Stunden im Betrieb, ja, er fängt morgens an, trinkt morgens vielleicht den ersten Kaffee, ja, der Rechner wird hochgefahren, in der Zeit geht man zur Kaffeemaschine, holt sich den ersten Kaffee, ähm, ja, dann gibt es vielleicht ein erstes Frühstück, ähm, dann gibt es äh, oftmals ein Brötchen mit Belag drauf oder mit Marmelade oder sonstiges. Also ähm, so das, was man halt äh, üblicherweise in Deutschland frühstückt. Dann das Mittagessen. Äh, beim Mittagessen äh, wird halt das angeboten, was die Betriebsgastronomie hergibt. Äh, eins, zwei, drei Gerichte. Und ähm, dann gibt es oftmals nachmittags noch Meetings oder äh, einen kleinen, kleinen Nachmittags-Snack. Äh, der Tag wird begleitet mit... Ähm, Süßigkeiten, die vielleicht irgendwo platziert werden in einer großen Schale, wo sich jeder äh, bedienen darf. Oder wir kennen es aus den Meetings, äh, die verführerischen äh, ja, äh, Plätzchen, ähm, äh, die dann halt auch immer angeboten werden. Ähm, also wir haben mehrere Punkte, die ein Mitarbeiter entlang eines 8- bis 10-Stunden-Tages äh, begegnet, die dann wiederum... Äh, zu der Überlegung führen, Okay, welche Verantwortung hat der Unternehmer, was äh, im Betrieb mit Blick auf Ernährung passiert. Und ich denke, da müssten wir einfach äh, anfangen, die äh, Verantwortung ähm, ja, einfach zu, zu definieren. Der Unternehmer hat eben Verantwortung äh, auch dafür, was... Ähm, was gespeist wird. Er kümmert sich um die Nichtraucher ja, und die Raucher. Die Raucher sitzen in einer Raucherbox oder einem Raucherzimmer. Die Nichtraucher werden also entsprechend umsorgt. Man hat äh, betriebliches äh, Gesundheitsmanagement, also ärztliche Überprüfungen, ähm, Augentest, Sehtest, äh, irgendwelche anderen ähm, Schutzmaßnahmen. Es gibt äh, Erste-Hilfe-Kurse. Also es wird einiges gemacht, aber... Im Bereich Ernährung ist einfach noch Potenzial da, weil wenn wir jetzt unsere Mitarbeiter zehn Jahre lang ungesund ernähren und dann im zwölften, 13. Jahr der Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter irgendwelche Krankheiten bekommt und ähm, das Vielleicht dann auch ein Grund, eine Ursache daran liegt, dass wir einfach zu viel Süßigkeiten angeboten haben, zu viel Zucker, zu viel Fett angeboten haben in der Küche. Also der Zusammenhang sollte einfach überprüft werden. Da muss die Forschung ran. Das ist eine Sache, die, die einfach weiter untersucht werden muss. Ich bin da mit meiner äh, Innovationsthematik auch dran an dem Thema, weil ich ähm, das alles mal aus Kostensicht betrachte, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, was bedeutet es für den Mitarbeiter selbst, was bedeutet es für den Betrieb und wenn wir dann natürlich weiter schauen, was bedeutet es für die Volkswirtschaft? Ne? Die Volkswirtschaft kann eine gesunde Population haben oder eine kranke Population haben, ähm, dass äh, ist eben auch dann ein politisches Thema. Ähm, wie gesund sind unsere äh, Mitarbeiter? Wie gesund ist unsere Bevölkerung? Und äh, ich sehe einfach einen, einen guten Ansatzpunkt zu lenken und zu gestalten tatsächlich über die Verpflegung innerhalb eines äh, Arbeitstages. Weil natürlich ähm, ein gewisses Ernährungsverhalten äh, adaptiert man. Ja, man prägt sich etwas ein, man nimmt es dann auch nach Hause, äh, überdenkt vielleicht dann auch, okay, was gibt es denn heute Abend? Ja,
0: lass mich da mal gleich einhaken, Jan. Ja. Mich würde jetzt ganz konkret auch interessieren, ähm, ein Unternehmer, A, was kann der wirklich, lass uns mal die Frage klären, was kann ein Unternehmer, der sagt, hey, ich, merke, dass ich möchte was verändern, bei mir passt es jetzt nicht so. Was kann er jetzt als erste Schritte tun? Und unter Umständen, an wen kann er sich wenden, um Hilfe zu bekommen?
1: Ja. Also, Aktivitäten, die, die ich an der Stelle empfehlen kann, ist okay. Wenn man mal wirklich das Thema überdenken möchte, gemeinsam mit einer Ökotrophologin, Ernährungsberaterin, mal das aktuelle Angebot zu sichten, zu bewerten, zu überlegen, ähm, wo haben wir Stärken, wo haben wir Schwächen, also äh, angefangen bei einer Ist-Analyse mit äh, einer fachlichen Unterstützung, ähm, die durchaus von außerhalb kommt, die ein Auge drauf werfen kann. Dann äh, im nächsten Schritt, okay, wie können wir es verbessern, ähm, zum Beispiel mehr pflanzenbasierte Speisen, mehr regionale Speisen, mehr saisonale Speisen, also mehr Öko auch, dass man bereit ist, das Speisenangebot zu verändern, Schritt für Schritt. Also man muss ja nicht einen ganz großen Sprung machen, das kann man natürlich auch, aber Schritt für Schritt das Speisenangebot verändern und immer auch mit äh, Beratung, äh, was ist gesund, was ist ungesund. Äh, Zielgrößen sind hier zum Beispiel weniger Fett, weniger Zucker, weniger Süßigkeiten. Und äh, dann eben auch die Mitarbeiter mitnehmen und die vielleicht im Rahmen einer Befragung äh, auch mal einzubinden, wie zufrieden sind denn meine Mitarbeiter mit der Kantinenverpflegung. Ähm, also eine Befragung vorschalten, vielleicht sogar ähm, was, wir, was sollte geändert werden, ähm, was sollte verbessert werden und für den Unternehmer dann natürlich auch die grundsätzliche Frage, Trachte ich jetzt die Kartine als ähm, Motivationspunkt, Ja, möchte ich meine Mitarbeiter motivierter ähm, äh, dann zum Arbeitsplatz wieder zurückzuschicken oder ist es tatsächlich eine Kostenstellengeschichte, äh, die jedes Jahr 2% eingespart werden soll. Also Zwei große Themen, Analyse durch eine Fachkraft Ökotrophologie und dann die entscheidende Frage, okay, baue ich die Kantine aus als äh, Motivationspunkt und komme weg vom Kostenstellenthema? Das sind so die zwei ersten äh, Fragen oder die zwei ersten Aufgaben, die, die ich so in Richtung Unternehmen formulieren würde.
0: Ähm, wenn wir jetzt. Ja, äh, gleich noch, und zwar, wenn wir jetzt an das Thema Nachhaltigkeit an der Stelle denken, fällt mir jetzt gerade so ein, das Thema Bewegung und Sport. Wie passt ja. das damit rein? Also,
1: absolut. Ähm, Bewegung und Sport ähm, sind auch sehr wichtige Punkte. Ähm, die Unternehmen sollten äh, auch darauf achten, dass entsprechend viel äh, Bewegung, entsprechend viel Sport äh, gemacht wird. Ähm, das darf nicht ausgeklammert werden, es sollte halt auch äh, entsprechend motiviert angeregt werden durch äh, entsprechende betriebliche Unterstützung, also Betriebssportgruppen. Also sowas gab es äh, in Vergangenheit, gibt es ja auch bei vielen Konzernen, dass man halt äh, gemeinsam auch Sport macht und dass das dann unterstützt wird. Das sollte auf jeden Fall äh, angeregt werden. Auch, dass die Mitarbeiter motiviert werden, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Auch das habe ich schon erlebt äh, und finde das auch sehr, sehr gut. Ähm, und viele weitere ähm, Bewegungsthemen. Das Schöne ist, ähm, Alex, das war sehr, sehr viele äh, Fitness-Tracker mittlerweile ähm, Ja ich sag mal, bei den Mitarbeitern, bei, bei der Bevölkerung haben, dass wir einfach auch dieses Digitalized Me, äh, das heißt, mein Smartphone sagt mir am Abend, wie viele Schritte ich heute gemacht habe, dass wir hier jetzt natürlich auch eine Bereitschaft erkennen, dass man darauf achtet, dass man drauf schaut und dass man dann ähm, natürlich auch, was tut, wenn man zu wenig davon hat, also wenn man zu wenig Schritte hat, dass man entsprechend mhm. auf mal zwei, drei Bushaltestellen läuft äh, oder auch mal... Gut, äh, ja. dazu
0: braucht man natürlich aber auch das entsprechende Bewusstsein. Also ja. ich sehe das so, wenn du diese Vorschläge bringst, dass es immer auch damit zusammenhängt, in einer Firma eine gewisse Kultur zu haben, wo diese Dinge implementiert werden können. Es sei es am Anfang Überschulungen, um etwas bewusst zu machen ja. oder andere Mechanismen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass solche Fitness-Tracker dann als spielerisches Element mit reingebracht werden, um die Freude zu fördern oder den Spaß daran
1: zu fördern. Oder Alex, einfach auch als, als Bonus-Thema. Äh, also, ich komme jetzt eigentlich zu dem Punkt, wie wird sowas erfolgreich? Also, wie schafft man es, ja. dass die Mitarbeiter sowas auch erfolgreich im Unternehmen akzeptieren? Ähm, das ist jetzt von meiner Seite noch eine Hypothese, aber ich behaupte mal, äh, wenn ich äh, dem Mitarbeiter, sei es jetzt Bewegung oder auch Ernährung. Wir können ähm, das Bewegungsverhalten, sofern es unsere Datenschutzrichtlinien zulassen, wenn, wir es also, wenn, wenn es erlaubt wird, die Bewegungsdaten auch der Mitarbeiter auszuwerten und einfach zu sehen, ich habe hier einen Mitarbeiter, der richtig viel sich bewegt, dann kann man zum Beispiel einen Bonus auch vergeben, dass er zum Beispiel ein Gericht, ein gesundes Gericht pro Woche gratis bekommt, ja, vielleicht auch durch den Betriebsrat gesponsert oder durch den Chef direkt. Also das Thema Bonus, behaupte ich mal, äh, funktioniert sehr gut. Ähm, wir haben auch natürlich mit Blick auf die äh, Kantinenverpflegung das Thema Bonus wenn er jetzt fünfmal das gesündeste Gericht nimmt, kriegt er zum Beispiel das sechste Mal das gesunde Gericht umsonst. Ja, Das ist einfach so, wie wir das von der Starbucks oder von Chibo kennen, wo es diese Abstempelkarten gibt. Das könnte man natürlich auch übertragen auf Betriebsgastronomie. Wir haben alle entsprechende Chipkarten und könnten dann auch auswerten, fünfmal gesund gegessen. Das sechste gesunde Gericht kriegt er jetzt mal vom Betrieb gesponsert. Also wenn ich jetzt im Prinzip eine Speise vor Free bekommen belohnt werde, dafür, dass ich mich gesund ernähre, ich denke, das funktioniert es geht ein bisschen so in den
0: Gamification-Bereich rein, ja. Ja. das Spielerische einfach fördern, das Teilhaben anderer Gemeinschaft, die dann sagt, hey, wie viel hast du schon gesammelt? Oder ja. das Gefühl einfach ja. da dazu, die Zugehörigkeit. Ja. Das ist ganz klar. Was mich noch interessiert ist, wenn du jetzt Unternehmen oder Unternehmen begegnest, die sagen, boah, viel zu viel Aufwand, was bringt mir das überhaupt? Oder andersrum gefragt, was passiert, wenn ich mich nicht da äh, mit dem Thema Auseinandersetze, was ja ins Employer Branding auch reingeht. Was passiert mit meinen, meinem Unternehmen? Was passiert mit meinen Mitarbeitern in den nächsten Jahren? Es geht ja um
1: Nachhaltigkeit. Ich glaube, ähm, Alex, ein Punkt, der, der auch gar nicht so groß empirisch untersucht ist, ist aber, äh, denke ich schon, okay, inwieweit ähm, mittelfristig und langfristig ähm, die Verpflegung auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit sich auswirkt. Ich denke, das ist schon ein wichtiger Faktor, ähm, weil einfach der Anspruch der Mitarbeiter da ist, äh, gesund über den Tag ernährt zu werden. Ähm, was passiert mit Unternehmen, die nichts machen? Ähm, ich glaube, die verlieren Punkte beim Employer Branding. Sowas spricht sich herum und über entsprechende Plattformen, Kununu oder Ähnliches, wird sowas auch ähm, dokumentiert und auch öffentlich zugänglich. Also das kann man durchaus auch im Internet dann nachlesen. Äh, das Internet dokumentiert ja alles. Äh, andersherum Unternehmen, die äh, da sehr, sehr, fortschrittlich sind, die äh, bekommen natürlich auch Punkte im Bereich Employer Branding und sind da natürlich dann auch attraktiver und äh, man erkennt als Mitarbeiter, ja, das Unternehmen, der Unternehmer macht sich äh, ganzheitliche Gedanken um das Wohl der Mitarbeiter, das heißt, er ähm, sorgt sich um die Ernährung, er sorgt sich vielleicht auch um die Bewegung, er bietet sogar ein Bonusprogramm an, äh, wenn man äh, proaktiv äh, Themen angeht, sich also gesund ernährt und bewegt. Äh, ich glaube, das sind schon äh, Punkte, die äh, auch in das Thema Employer Branding einzahlen. Also da äh, würde ich behaupten, okay, das ist äh, für potenzielle neue Mitarbeiter attraktiv. Es ist für aktuelle Mitarbeiter interessant, vielleicht auch länger zu bleiben, weil sie eben dann aus dem gewohnten Umfeld heraus ähm, Vorteile sehen und das dann natürlich auch vergleichen mit potenziellen neuen Arbeitgebern, äh, weil das dann halt auch äh, in gewisser Weise auch ein Wohlfühlfaktor ist für, für Unternehmen, äh, für Mitarbeiter, die, die dann einfach einen gewissen Standard nicht mehr vermissen wollen. Und ich denke, äh, dass das insgesamt positiv für das Unternehmen ist, weil die Fluktuation nimmt ab, die Mitarbeiter sind äh, in gewisser Weise auch ähm, zufriedener, entspannter und ähm, ja, ich, ich kann ja auch eins machen, den Punkt haben wir jetzt noch nicht angeschnitten, ernährungsphysiologisch und das könnte dann eben auch durch eine Ernährungsberaterin erfolgen. Ich kann natürlich auch ernährungsphysiologisch ähm, überlegen, was ist denn das beste Ernährungsprogramm für meine Mitarbeiter. Das heißt, es kann auch sein, dass wir auf drei oder vier Smoothies am Tag umstellen, also ein komplett neues Angebot uns ausdenken, was aber tatsächlich die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter erhöht. Und da meine ich jetzt im Prinzip die, die Performance in unserem Kopf erhöht. Ne? Mhm.
0: Okay, und, und um, um da hinzukommen, ernährungsphysiologisch, mit welchen Menschen müsste ich da zusammenarbeiten, um mir da mal diese Ideen auf dem Papier zu bringen oder konkrete Schritte mir zu erarbeiten?
1: Ja, also da ähm, sehen wir ja auch sehr, sehr viele neue Produkte, auch neue Geschäftsmodelle, die äh, ja, in Richtung Superfoods gehen. Ähm, ja, Also da tut sich ja auch einiges. Ähm, Empfehlung auch hier wieder mit Ökotrophologen zusammenzuarbeiten, vielleicht auch Experten, die im Bereich äh, Smoothies zum Beispiel ähm, tief drin sind im Thema, äh, dass die sich auch mal Gedanken machen, okay, äh, und auch stärker äh, auf Betriebe zugehen. Und äh, mal aus einer ganz anderen Ecke heraus argumentieren hier, äh, was würdest du denn davon halten, dass dein Mitarbeiter über acht, neun, zehn Stunden Höchstleistung bringen kann, also das, das Mittagsloch, dieses Suppenkoma, was wir ja auch kennen, ja. dass wir das komplett vermeiden und ähm, äh, im Gegenteil, dass wir den, den, die Verpflegung einfach komplett auf andere Verfahren äh, einstimmen und dann vielleicht drei, vier Smoothies am Tag äh, konsumieren, die dann uns einfach äh, ganz anders arbeiten lassen.
0: Ne? Also mm. Ja. Vielleicht an der Stelle erwähne ich euch jetzt gleich mal äh, für die Zuhörer, dass ich den Burkhard so der Smoothie-Papst in Deutschland, auch auf dem Podcast hatte und im Interview und äh, den kann ich dann auch in die Podcast äh, direkt verlinken, dass jetzt jemand, der sagt, hey, ist für mich interessant, ich möchte mir das andere Interview auch gleich noch anhören äh, über Smoothies und was man damit machen kann. Soviel ich weiß, berät er ja auch äh, im Unternehmen oder Unternehmen genau zu dem Thema.
1: Ja, also mit, mit Burkhardt arbeite ich auch zusammen. Also wir haben da viele Ideen, äh, weil wir einfach auch erkannt haben, wir haben da Gemeinsamkeiten, eher natürlich stark aus einer Ecke heraus, die die vom Produkt herkommt, von den Pflanzen herkommt, von den Nährstoffen herkommt. Und äh, mein Zugang natürlich äh, über die Betriebe, über die Unternehmen, über die, die Großgastronomie und das beides zusammenzubringen, äh, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß auch auch mit Burkhardt hier Konzepten zu arbeiten. Also wir sind da tatsächlich im regen Austausch.
0: Ja, super. Ich habe jetzt noch zwei konkrete Fragen. Ja, Jan, und zwar einmal ähm, haben wir darüber gesprochen für Mitarbeiter, äh, die sich daran gewöhnen und sagen, hey, sie brauchen das und so. Ähm, bedeutet das nicht auch, dass ich eine Kultur im Unternehmen pflegen darf, der Dankbarkeit, denn sonst geht das ja irgendwann ins Uferlose, weil die Mitarbeiter sehen es als normal an und fordern ja dann auch irgendwann immer mehr, also... Das muss ja auch irgendwo ein Level bekommen, wo es eine gesunde Balance hat.
1: Ja, also die Mitarbeiter werden das ähm, auf jeden Fall danken und das Unternehmen wird dankbar sein. Das unterstelle ich jetzt einfach mal ähm, auch durch äh, entsprechend gesündere und leistungsfähigere Mitarbeiter. Also das ist eine win win Situation und der Dank sollte dann in beide Seiten ausgesprochen werden. Also es ist nicht einseitig, dass der Mitarbeiter dann äh, sich bedankt, sondern auch der Unternehmer sollte sich bedanken, dass äh, dann wirklich all, alle an einem Strang ziehen. Und im besten Fall reduzieren sich dann die Krankheitstage äh, und äh, natürlich die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, äh, weil ja einfach gesünder, fitter äh, es wird einfach. Äh, umsorgt und äh, man bekommt ein Gefühl, dass der dass, dass man einfach äh, gesund zur Arbeit geht und auch gesund wieder zurück von der Arbeit kommt.
0: Mhm. Hilft es denn schon einfach nur zum Beispiel äh, mit äh, frischem Obst äh, täglich oder wöchentlich äh, die Belegschaft zu versorgen, so als ersten Schritt, ja, das, anstatt Süßigkeiten?
1: Ja, <lacht> ja das, auf jeden Fall, ne? also das, äh, das würde ich auch empfehlen, also wenn man jetzt einen Quick-Win äh, haben möchte, das Thema Früchtekorb, klar, das, das, das sollte man machen, ähm, aber ich glaube, das äh, ja, ist, ist dann wirklich ein erster Schritt und dann geht es halt weiter in die äh, Mittagsverpflegung, äh, dass man dann da halt auch äh, weitere Angebote schafft. Ähm, aber der Früchtekorb, klar, das ist ein erster Schritt. Den Süßigkeitenkorb wegstellen, der darf dann nicht mehr erscheinen, darf dann auch keine geheime Depots mehr geben, ähm, sondern äh, wir sollten hier... Äh, Früchtekorb haben, klar, das ist, ist besser als ein Süßigkeiten ja. ja. Wie sind denn deine Erfahrungen in
0: Bezug auf, wie viel Prozent von Gewinn, von Umsatz oder Ähnlichem sollte ein Unternehmen oder auch von Zeit, sollte ein Unternehmen
1: in dieses Thema investieren? Also, ähm, ich sag mal so, ein großer Konzern, äh, große DAX-Konzerne, die leisten sich ja äh, richtig große ähm, Betriebsgastronomien, haben zum Teil auch Aktionen mit Sterneköchen, also die machen schon äh, einiges. Ähm, ich bin der Meinung, dass jeder Konzern, ähm, jeder Großkonzern ein bis zwei Ökotrophologen engagieren sollte, äh, die sich Gedanken machen über die Verpflegung der Mitarbeiter. Also, das ist eine Frage. Welche Größenklasse haben wir? Welche ähm, Mitarbeiteranzahl? Aber wenn ich jetzt mal verantwortlich bin, ja, ein DAX 30 Konzern mit über 100.000 Mitarbeitern und es gibt einfach niemanden, der sich da ernsthaft dann Gedanken macht über äh, das Ernährungsverhalten der Mitarbeiter, dann sollte man ein bis zwei, vielleicht auch mehr Mitarbeiter einstellen, die tatsächlich äh, sich Gedanken machen über die Gastronomie, über die Küche und zwar nicht nur im Headquarter, weil die sind meistens sehr, sehr gut aufgestellt, sondern eben auch äh, am Außenposten vom Außenposten, dass man sich da halt auch Gedanken macht, okay, äh, welche Verpflegungsmöglichkeiten gibt es da? Also, mhm.
0: ähm, und bei mittelständischen Unternehmen, kleinen bis mittelständischen Unternehmen, weil das ist ja auch so, ja. Die, der Mittelstand ist ja schon sehr groß in Deutschland.
1: Also, ja, also ich, ich tue mich jetzt schwer, da eine Prozentzahl vom Umsatz äh, zu definieren. Ähm, aber vielleicht ist das, äh, Alex, echt mal eine Fragestellung, die, äh, die ich auch mal untersuchen kann. Äh, wie viel Prozent wird tatsächlich für das betriebliche Gesundheitsmanagement heutzutage schon ausgegeben? Und wie viel Prozent wird äh, davon für Ernährung ausgegeben? Was wir wissen ist, äh, dass die ganzen Krankenkassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, das wäre ja ein erster Parameter, wenn man sagt, okay, von unserem Krankenkassenbeitrag, ich glaube 15,5 Prozent geht jetzt mal 0,2 Prozent in Richtung gesunde Ernährung. Ja, also wenn man das mal als Orientierungsgröße nehmen würde, hätte, hier man, hätte man hier mal einen ersten Ansatzpunkt oder äh, man, man äh, ja, definiert es über eine andere Kennzahl, aber ich glaube, ähm, anhand der äh, Sozialversicherungs- und Krankenkassenbeiträge könnte man überlegen, ob man da nicht einen kleinen Schnitt rausnimmt für gesunde Ernährung. Das ist eigentlich eine, eine gute Idee. Ja,
0: ja sehr gut. Ja. Oder eben eine andere Kennzahl dann. Ja. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja. Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Was sind jetzt für dich noch eine wichtige Botschaft wenn für die Zuhörer, wo du sagst, das möchtest du noch mitgeben? Vielleicht unter Umständen auch irgendwelche Literaturempfehlungen, wenn jemand was nachlesen möchte. Irgendwas in diese Richtung.
1: Ja, also... Äh, Empfehlung ist, äh, tatsächlich mal zu überlegen, okay, wie ernähre ich mich denn den ganzen Tag über? Ähm, was äh, bekomme ich denn vom, vom Unternehmen? Äh, welche, welche Qualität hat die Betriebsgastronomie? Ähm, dass man das mal überlegt und tatsächlich aktiv anspricht. Also entweder den Geschäftsführer, Chef, Eigentümer oder auch äh, den Betriebsrat, äh, dass man das mal thematisiert. Man sollte es nicht einfach hinnehmen und ähm, in der Regel öffnen sich da auch äh, Türen, man kommt zu Gesprächen und man bewirkt äh, eine Verbesserung. Also aktiv angehen ist, ist der Appell, äh, das nicht einfach so äh, stehen lassen, ähm, ähm, ja, aktiv werden. Ne? Das ist das Motto, viel bewegen äh, aus von sich heraus und natürlich auch überlegen, was man, die ganze Woche zu sich nimmt, also Ernährung, äh, ja, sieben Tage, 24 Stunden, was passiert da? Und äh, Buchempfehlung, also ein Buch, was ich wirklich ans Herz legen kann, ist How Not to Die von Dr. Michael Greger. Ähm, Übrigens auch ein Buch, was ich äh, in meine Innovationsvorlesung mit eingebunden habe, weil meine Studenten derzeit äh, rund um die 15 größten Krankheitsbilder, die Michael Greger in seinem Buch darstellt, weil die rund um diese 15 Krankheitsbilder Innovation, neue Geschäftsmodelle äh, identifizieren und dann äh, auch überlegen, okay, wie sieht es denn in der konventionellen Medizin aus und dann zu einem Vergleich kommen. Äh, wo ich gegebenenfalls auch bald äh, entsprechende Veröffentlichungen rausbringen werde. Also achten Sie auf meine Veröffentlichungen.
0: Sehr spannend, okay, super. Ja. Wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, Jan, wie kann er dich äh, kontaktieren?
1: Ja, am einfachsten per E-Mail ähm, wirsam.htw-berlin.de ähm, Ja, über meine Webseite googeln. Äh, ich bin natürlich auf LinkedIn und Xing. Dort verlinken und in der Regel bin ich da recht schnell dann auch in Antworten. Das sind so die üblichen Zugangswege.
0: Sehr schön. Ja, Jan, ich danke dir für das Interview, für die Einblicke und das, was Unternehmen künftig auch machen sollten und Bewusstsein entwickeln sollten. Herzlichen Dank. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu sein und wünsche dir auf diesem Wege alles Gute und bis bald.
1: Ja, Alex, dir auch, vielen Dank, hat Spaß gemacht und ich hoffe auch viele Zuhörer. Ne?
0: Ja, danke, mach's gut, ciao.
1: Ciao, ciao.